0: De volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos tratar do, do que é a desinformação nas comunidades. Como as comunidades, as periferias, organizam suas redes digitais e combatem a desinformação. Pô, e para falar sobre isso, eu estou aqui com a Mariane Del Rey, que é articuladora de comunicação e mobilização do Seja Democracia, coordenadora de comunicação do Instituto Maria e João Aleixo, o -M IMJA, do Rio de Janeiro. A sede eu tive a honra de conhecer, ou pelo menos eu fui, na, fui lá na Maré e foi lá na sede, né? <risos> obrigado, obrigado, Mariane por você estar aqui. E eu tô aqui também com o Carlos Gouveia, que é Morador da Cabanagem, periferia de Belém, atualmente na coordenação ali do território, ali do Comitê Seja Democracia. Obrigado também, Carlos, por você estar aqui com a gente. E, sem muitas delongas, eu vou já entrar no tema quente aqui deste Tecnopolítica. É o seguinte: um boné com uma inscrição CPX, foi dito aí nas redes digitais que significava cupincha. CPX seria o signo, o símbolo, melhor dizendo, do crime organizado. E, obviamente, isso tinha um interesse político nessas eleições que estão ocorrendo no Brasil. Né? E queria dizer, depois um monte de gente começou a falar que quem usa essa expressão CPX é criminoso e que nas comunidades todo mundo sabe disso. E aí eu vou começar com isso. Mariane, isso é uma desinformação? O que é CPX aí para você que está na Maré?
1: Primeiramente, é um prazer estar com vocês, prazer estar com o Carlos, prazer estar com, com vocês, Sérgio, obrigada, obrigada pelo convite. E dizer que é uma total desinformação, né? <risos> total desinformação. É... CPX significa complexo, né? É uma expressão muito utilizada, é uma sigla muito utilizada. Inclusive, já foi utilizada diversas vezes pela própria Força do Estado, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para se referir aos complexos de favela. E é, é um conjunto de favelas, isso forma um complexo de favelas. Ah, claro. E a gente tem vários exemplos, né? O, o Lula esteve usando esse boné, né? o CPX. Sim. É, no Complexo do Alemão Mas no Rio a gente tem o Complexo do Alemão A gente tem o Complexo da Maré Que é onde fica a sede Do Instituto Marinho João Aleixo A gente tem o Complexo do Chapadão Que é onde eu moro ah, a minha tá. residência é no complexo do Chapadão. A gente tem o um complexo da Mangueirinha no, no município de Duque de Caxias, a gente tem o um complexo da Penha. Então, assim, é uma total desinformação. É, a, isso foi uma, um esquema né, de quem promove esse tipo de fake news, que é um câncer hoje na sociedade. Eles Sim. pegaram essa sigla e, para dizer que é ligado ao ao crime organizado, ao narcotráfico, eles pegaram uma resolução de um, um julgamento, alguma coisa assim, do Rio Grande do Sul, <risos> para dizer que era cupincha, sendo que cupincha se escreve com CH, não se escreve com X. É, mas ali, e quem está divulgando isso não
0: sabe muito bem a língua portuguesa, desculpa.
1: Não, e... <risos> é verdade. <risos> E sem contar que não, não seria uma, uma gíria, né Sim. usada no Rio de Janeiro. Pois é, cupincha não é usado nem em São Paulo. Exatamente. Então, eles pegaram é, um trecho de uma resolução, de algum julgamento, alguma coisa assim, ah. e pegaram essa palavra cupinche e cismaram de ligar a essa sigla, CPX, que na verdade significa complexo. É Olha totalmente a ab é um absurdo. É, mas é muito bom a gente
0: fazer essa triangulação. Estou em São Paulo, você no Rio, o Carlos no Pará, porque quem, muitas vezes, usa desinformação contra os segmentos que estão nas periferias, eles contam com, com essa coisa. Eles falam lá para Minas Gerais uma coisa que não sabem. Então, a gente vai querer divulgar isso para mostrar exatamente que, cara, é, é, é muito sujo o jogo de descontextualização, né? Porque, pô, uma decisão lá, do sei lá de onde, que pode ser que CPX em tal lugar seja outra coisa, mas no Rio de Janeiro é complexo. E, Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa: aí nas periferias de Belém ou na cabanagem, rola também muito forte desinformação. E por onde que rola? As pessoas usam o WhatsApp, as pessoas estão submetidas a essa, esses disparos desinformativos? Como que você está vendo isso?
2: Boa tarde, Mari é, <risos> é, Sérgio, às vezes não, está aqui com vocês. Então, assim, eu acho que não só o WhatsApp, assim, eu acho que o próprio Facebook ele virou assim, uma rede de, de lixo na internet, né? os compartilhamentos sem fontes, sem nada, assim, as pessoas vão compartilhando e vão... Uh, e vão contribuindo para que essa rede de desinformação e fake news elas se compartilhem. Isso que a gente traz, por exemplo, do CPX, é único que, por exemplo, aqui na Cabaná, o CPX ia virar uma sigla de algum time de futebol. Né? Tem o assim, um caverna, um caverna Futebol Shop, tem as Cachaceiras linhas aí score, então assim, CPX aqui provavelmente ia virar uma sigla de algum time de futebol de quebrada, né, é, que a gente ia se apropriar, que inclusive acabou saindo pela culatra, né, tipo, eles tentaram é, criminalizar a CPX, acabou que uma marca nacionalizada, inclusive aqui, a gente foi falando e tudo mais, eu acho que a gente acaba se apropriando de forma positiva daquilo que a gente tenta criminalizar. Olha só, né?
0: deixa eu te emendar isso que você tá falando, Carlos para Mariane. E depois eu quero te ouvir, continuar te ouvindo, mas eu queria saber o seguinte. Mariane, você acha que a gente tá, de alguma forma, ganhando essa briga contra a desinformação nas comunidades, nas periferias?
1: Olha, é, é uma pergunta muito difícil de é. responder, se a gente está ganhando essa, essa briga, né? Porque eu acho que a gente já vem lutando já desde há anos, né? desde que a fake news ela se tornou um instrumento, uma ferramenta política. Né? É, eu lembro que em governos passados é, essa prática não era feita em alguns anos atrás, acho que cerca de 5 a 10 anos atrás. Né? A gente não tinha esse tipo de... de, de Prática, né? A gente não tinha isso no meio político. E desde... É, veio crescendo isso, não só no Brasil, como em outras é. partes do mundo. E eu acredito que a partir de 2016, 2018, realmente se instaurou a fake news a, no Brasil. assim. E é muito complicado sem isso, né? É, se a gente está ganhando. Eu acho que é, é uma batalha interminável, a gente se mantém incansável no front dessa batalha, porque todo dia eles inventam uma nova, né? Então, assim, você tem, é todo um trabalho... Pois é, é todo um trabalho, assim, que você... aparece uma informação falsa, você tem todo um trabalho de desmistificá-la, de, de desmenti-la, é, mostrar que é uma inverdade, mostrar a, é, qual é o fato verdadeiro em cima. Dali já surgiu mais umas 10, assim, então... É, eu, enquanto profissional de imprensa jornalista, eu te digo que é extremamente cansativo, mas a gente não desiste, né? Então, a gente continua nesse front. Eu acho uhum. que é, não tem desinformação melhor ou pior, não existe isso, não. mas, assim, as de nível nacional, eu acho que a gente tem a imprensa, eu tenho muitas críticas à imprensa enquanto é, profissional de comunicação, enquanto jornalista, Sim. mas ela tem tido um papel fundamental no combate às fake news, né? Mas eu acho que as piores são é, nos territórios onde é, as informações não chegam, as informações verdadeiras não chegam. Então, assim, como o Carlos estava falando, nesse pequeno grupo de WhatsApp, num, pe num pequeno grupo no Facebook, é, ali vai se, se colocando um monte de fake news e é difícil você entrar nesses. É, nesses polos né para poder desmistificar né e desmentir todas essas fake News então Você
0: quer ver um, um negócio Mariana? eu vou perguntar para o Carlos aí depois o Carlos também fala o que tava que ele trouxe esse, esse assunto o Carlos aqui aqui em... eu venho do um debate dos candidatos a presidente ontem na é. Band né a gente está gravando na segunda-feira né foi no domingo e o seguinte, Carlos, o cara chegou, o, o atual presidente falou assim, eu alfabetizei as crianças com um, um aplicativo, um aplicativo que pega crianças de seis anos e alfabetiza e tal. Quer dizer, eu aqui em São Paulo nunca ouvi falar disso. Você conhece aí no Pará esse aplicativo milagroso que o atual presidente tem?
2: Olha, é, eu queria até pegar um gancho com tipo, a fala da, da Mari, né? Tipo, a Mari tava falando sobre a informação é, é tão ruim, é tão cancerígeno que a gente aqui na região amazônica a gente voltou a ter casos tipo, de poliomielite depois da doença ser... Sempre... Opa, foi mal,
0: faz mal, tecido, faz
2: mal. <risos>
0: tecido voltar é, erradicada,
2: volta com ela no cenário por conta das fake news, assim, tipo, eu tava conversando com uma das meninas que acompanha, tá, com o nosso trabalho no Seja Democracia, que a enfermeira, ela tava dizendo que uma das piores consequências que tá tendo fake news em territórios é em relação à vacinação, né? Olha só! É, que, que a vacina da COVID, ela não funciona porque tem que ser tomada em mais de duas doses, tem a de força, então, assim, a medida que tem que tomar a mesma vacina várias vezes é porque ela não funciona, ou então quando as mulheres vão tomar a vacina contra o HPV, é porque estão induzindo a, a, a vida sexual, né? é, a entrada ativa tipo da vida sexual, então, assim, tipo, isso é o que a gente está tendo aqui. E quando a gente fala de aplicativo, tipo, a gente está falando da Amazônia, cara, a gente está falando de um <risos> território é que é, boa parte dele não é coberto pela comunicação, não é? Tem comunidades aqui que, para eu, uh, eu sair de Belém para Santarém, por exemplo, é mais caro do que eu ir para São Paulo e continuar. E eu estou falando do meu mesmo estado. Olha só. É, então, tem, tem cidades aqui que a gente, para ir para Santarém, a gente paga mais caro do que para ir para São Paulo, comunidade de Santarém, a gente leva mais de 24 horas de barco, né? incomunicável, para poder chegar nessa comunidade me diz aonde é que um aplicativo precisa de internet iria funcionar nessas comunidades, né? É, é uma coisa sem sentido que o atual presidente fala sobre isso, é. né? Se a gente não consegue alcançar os nossos, a gente está tendo cada vez mais retroação em termos de saúde, de comunicação, acesso, né? E aí uma das coisas que a gente tem também, assim a gente começava falando do CPX que era uma outra conversa que a gente estava tendo, que né, descobriu que a gente ia, ia participar daqui e tudo mais, é que é, existe uma coisa forte que é, no sentido penal das periferias, né, dos territórios periféricos, de favela, por aí vai, é, no sentido do crime, as pessoas elas colocam e aí o atual presidente também traz que a gente só tinha bandido no Complexo da Maré é, e afeta a gente aqui também na Cabanagem, ah, que é muito comum infelizmente, né? Tipo, a gente dizia, ó, oh, sou da Cabanagem e aí uma pessoa de um outro bairro vem assim levanta a mão, ah, me rouba logo eu... olha só é, que a Cabanagem ou aí que é, que é onde a Mari mora só tem bandido tá esquecendo que existe um monte de gente que acorda 5 da manhã passa o passa um café, pega um ônibus lotado para poder ganhar no final mínimo e, às vezes, menos. Né? Tem gente que aqui em Belém ainda ganha menos com salário mínimo, que não há o, é, um reajuste real. Dizer que essa galera é, é bandida, né? que é traficante, Sim. quando, na verdade, o traficante está nos grandes prédios, não aparece na favela.
0: Ou seja, Carlos, você está dizendo que a desinformação faz parte de um contexto que é anterior à desinformação, né? que é o do preconceito, que é o estigma que é o racismo muitas vezes, né? No caso, eu acho, o Mariani, você estava falando é, é, do de, dessa de, é, dessa coisa que quando é nacional, você disse, a imprensa tem um papel forte de combater a desinformação. Mas o que, que além dessa que o Carlos nos trouxe, essa desinformação vinculada à saúde, a fake news que faz as pessoas Vamos dizer assim, até morrerem né, de Covid, acreditando na cloroquina, ou voltar a doenças, como ele relatou aí, que já estavam quase. ou estavam é, é, sob controle, estipadas. O que mais que você acha que mais afeta as nossas comunidades, as periferias de desinformação?
1: É. Agora, pensando assim, que mais afeta, é, eu acho que esse tema da saúde é muito importante, eu acho que afeta bastante, é um tema muito caro para a gente. É, justamente pelo que você falou, né? A poliomielite está controlada há décadas e aí, de repente, a gente tem uma taxa é, muito alta de. de
0: Infecção. De, no, de, é,
1: de, de mães, de pais que não levaram seus filhos para vacinar. Isso ah, é tá, muito tá. grave, né? A gente lembra que na década de 80, por ali, ainda tinham muitas crianças é, com paralisia, né? É, se tornando é, deficientes por conta da, da poliomielite. Então... É, isso é muito grave, assim. É. Mas eu, eu acho que é essa criminalização, esse racismo, porque isso para mim é um racismo territorial. É você associar é, pessoas que vivem em um determinado lugar à criminalidade. E eu acho que a desinformação, ela prejudica justamente né, no sentido da população também não saber... É sobre garantia de direitos, né? É sobre... São muitas fake news absurdas, assim. Muitas <risos> fake news absurdas. É, eu estive com uma pessoa é, não faz muito tempo, e aí nós estávamos conversando sobre política e tal. E eu falei assim, ai, mas pensa bem né, pelo bem das suas filhas. Ela tem duas filhas. E ela falou, não, mas eu é por isso que eu estou voltando na direita... Porque vai se criar banheiro unissex. Então, assim, é. É, é, é o nível de desinformação. E é uma pessoa super humilde, uma pessoa da Baixada Fluminense, assim como eu, é, lá de Austin, então, assim que não tem muito acesso à informação mesmo. Então, eu acho que é isso. É, é, acho que o pior é deixar as pessoas nessa... Não vem de fumaça, sabe, nessa nebulosidade de não saber qual é a verdade. Gente. Aí eu falei é. para ela, eu falei: olha, o Brasil tem 522 anos, nunca se criou unissex nas escolas, assim. Então, vai, uma... vai ser agora. Você acha que vai ser agora? Que... Não que tem dinheiro fazer? nem para
0: botar material escolar, o cara Pois vai fazer é! Banheiro, não, mas e outra, isso não é tarefa do presidente, né? Só, só, obrigado por. Antes de passar para o Carlos, Mariane, escola estadual e municipal, que é a escola de criança, não é atribuição do governo federal. Então, o Lula não tem como dar uma ordem por cima das escolas, do, do, do poder do governador, nem do prefeito. Aqui, olha só que loucura, aqui existe. É, na verdade, as esferas do governo elas têm, a, na Constituição, competências definidas. tem competência, por exemplo, legislar sobre crime. É só do governo federal, tudo bem. Mas, por exemplo, definir como que tem que ser a arquitetura de uma escola, se ela é período integral ou se ela não é, isso é uma atribuição de quem é o responsável pela escola. Ou é o prefeito ou o governador. O, o presidente ele tem escolas federais, ele tem universidades. Essa é outra coisa. Que, aliás, ele ataca, tira recursos e tal. Mas olha que loucura, né? É um conjunto de informações que são muito complexas, né? Porque o Estado brasileiro é muito grande. E aí eles aproveitam isso e espalham uma coisa que não tem o menor fundamento. E aí eu vou dizer um negócio, pra burguesia, que aliás inventa essa história, pra burguesada, não sei se vocês já viram banheiro de shopping, tem o banheiro masculino, feminino, chamado banheiro família, porque eu já passei por isso, eu tô com a minha filha pequenininha, eu não quero levá-la num banheiro de homem, aí eu vou no banheiro que é
1: unissex. Família. Exatamente, eu ia dizer isso. É, não tem problema nenhum. Queria deixar claro que eu não sou banheiro ah, unissexo. Inclusive, não. os banheiros unissex eles existem dentro das nossas casas. Quando a gente mora numa casa com banheiro só,
0: todas as pessoas unissex.
1: que habitam, ou quando você recebe uma visita, vai usar aquele banheiro, então não tem problema nenhum. É, é, é só uma forma de, de manipular, né? Fazer as pessoas de manobra. Por Cara, conta de um banheiro e por conta, é, se é para o sexo loucura. feminino ou para o sexo masculino, essa binaridade também. Não, é, é ah, mas
0: é. Eu, eu, eu acho que... Você me matou. Eu tenho um banheiro de sexo na minha casa. Agora eu estou perdido. <risos>
1: É, 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 é isso. E Carlos, assim. a última e, e... que
0: você... Ah, fala, Mariane, fala, fala.
1: Não, só ia dizer que, em vez de a gente estar conversando sobre políticas públicas, é. né, o quanto de investimento vai ser é, para a educação, vai ser para a saúde, vai ser é, para o mercado, para formar profissionais, o quanto a gente vai gerar emprego e renda, o quanto a gente vai fortalecer o mercado de trabalho, as pessoas estão discutindo, né? como discutiram o kit gay, como discutiram uma madeira de pi e agora as pessoas estão discutindo se o banheiro vai ser no sexo, vai ser para mim, se vai ser para mim. Se nunca... então, assim. Não, hoje
0: eu fiz um tweet, Carlos, que foi o seguinte, nessa linha, é porque aqui eles, eu perguntei também assim, eu queria que vocês me apresentassem. Eu mandei para vários vale o vice-presidente que estava falando todo durão lá no Twitter, uns deputados aí. Eu falei, do Centrão, né? Falei, olha, me mostre uma única criança de seis anos ou sete, alfabetizada por esse aplicativo milagroso. Aí um desses caras que não sei se são pagos ou não, ou se é, sei lá, entrou e falou assim para mim, é, vamos trocar pelo, pela cartilha, como é que chama? Cartilha de gênero. Eu falei assim, olha, é, não, nós não vamos trocar porque nem o aplicativo nem a cartilha de gênero existem ou se existem não fazem o que vocês dizem que ele faz porque é uma uma um absurdo né mas qual que é a última que você lembra aí que o Carlos dessa desinformação que atrapalha o trabalho de organização da comunidade é... tô te ouvindo que a que
2: coletiva... me... É, é não, só... deu uma travada aqui para mim, assim. para tipo, mim porque, também. Né? Que, é, que, inclusive, isso é um dos problemas que a gente tem aqui na Amazônia, né? Tipo, nós somos territórios ainda assistindo a conectividade. Então, tipo, a esperando um aplicativo milagroso, que vai alfabetizar minha sobrinha de dois anos de idade, Uau! né? Tipo, que tá, tá morrendo <risos> ali na, em Sabaterra, no Marajó, né? É que ainda tem isso, né? Tipo, por exemplo... É, ainda tem um outro detalhe, eu estava dizendo, né? Tipo, essa coisa de trabalho e tudo mais, de regiões, chegar no Afuá, que é daqui do Pará, a gente tem que ir para o Amapá, para Macapá, para ir Macapá pegar um barco para chegar no Afuá. Assim. Então, assim, foi esperando uma coisa muito milagrosa para poder chegar no território que é do meu estado, mas eu tenho que viajar para outro estado para chegar. Assim, né? é, e aí, como deu uma travada, se puder repetir, a gente é, eu até prefiro. agradeço, assim, tipo, só entendi
0: a, a Mariane estava dizendo, estava falando, é, de, trouxe uma, uma, uma questão que é essa do, dessa fake news, que, dos banheiros unissexes, né? Aí eu perguntei assim: você, qual dessas, desses boatos ou dessa desinformação você lembra aí que mais afetou o trabalho de vocês aí na Amazônia?
2: Cara, vacina sem, assim, o, 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 o marco que a gente conseguiu mapear aqui é a vacinação, né? Porra. Porque aí é muito difícil, cara, assim, tu, tu viajar aqui pela região pela região norte, pela região do, uh, do rio que, assim, eu tava falando do Marajó, a minha sobrinha, ela mora na região de... O Marajó, para quem não conhece, é dividido em duas regiões, a região de campos, né, que aí são as cidades, que tem aquela coisa bonita dos búfalos e do mais, e tem a região de furos, que a Damares lá fez aquelas é, grotescas falas sobre o uso de calcinha, é, sobre lá a questão da exploração oh. sexual uh, de crianças e adolescentes. Agora, esses dias, inclusive, assim, que é a região de furos, que, uh, Mário, assim, tu vai passando de, nav de navio, balsa, as crianças vão com as suas canoas. E aí eu estou te dizendo porque eu vivenciei é, com essas canoas, pedindo de roupa, comida, tipo, nos barcos que estão passando, né? Então, assim, é... e aí é uma questão de saúde, de salubridade, saúde, vacinação, assim, é preciso ter muitas campanhas A gente tá... estar se, belen... se belenjar. Se o Brasil reduziu o número de vacinação, é... nessas regiões, eu não tenho dúvida que isso provavelmente mais afetou aqui na região norte. Ah,
0: entendi. Né?
2: É aqui que tem uma, por exemplo, uh, da questão do controle da malária, e aí eu tenho acompanhado, eu, eu sou casado, né, e, e o meu marido, ele é de sistemas de informação, e ele Sim. tem desenvolvido um aplicativo para o controle do tratamento da malária, né, junto com, com o Evandro Chagas, de, de pesquisa. Então, assim, eu tenho acompanhado de perto, então, assim, não tem, eu acho que aqui, nos centros urbanos, é a questão da criminalidade, idade de que deve ter crescido, e também que cresça mesmo cada vez mais, né? É, mas, sobretudo na Amazônia, se a gente for falar de Amazônia, a gente está falando de uma questão de saúde, né? E, e aí eu concordo muito com a Mari: é o racismo estrutural, territorial, racismo ambiental, né? É, e é muito isso, assim. Acho que saúde é, é, e essa questão da vacinação é o que mais afeta assim, a nossa região, e é um trabalho que, assim, é muito difícil pra gente, que aqui da Cabanagem, para exemplo, a Cabanagem, a gente é de um centro urbano de Belém, assim, de metro com a NAND, e aí eu descobri um dia desses, cara, que no que no meu bairro ainda existem famílias de capivaras, né? Sim. Aqui no, no centro urbano, assim, tipo, tem o... Eu, olha, que eu sou daqui da região, fiquei do pé fato, assim, fiquei admirado que como é que não existe família de capivara no meu bairro, mano, né, é, e aí, tipo, são regiões que, assim, é uma ocupação urbana, né, e o trabalho por exemplo do tráfico é, é um trabalho que, inclusive, é um trabalho, assim, é latente, assim, a gente foi, eu e o Elito Frazão, que é um parceiro, meu parceiro, assim, um amigaço, que também é do, do Comitê Seja Democracia, a gente foi fazer um trabalho de distribuição básicas e essa galera ligada à direita ali, também seguiu a gente, né? Assim, tipo, se ninguém contasse, se a gente não tivesse vivido, contar sentindo é acreditar, mas seguiram a gente para saber o que que a gente estava fazendo naquele território, né? Entendi. E a gente só estava distribuindo essa básica no período de pandemia, é, cara, assim. Mas acho que é isso. Acho que a penalização... Uh, centros urbanos, essa questão do banheiro unissex, que aí é muito doido mesmo, né? Que tipo, o banheiro unissex a gente tem é em casa, mas quando tu vai pro, pro ambiente do capitalismo, que é o shopping center, tem um, banheiro, tem um banheiro família, tem um banheiro para adolescente masculino e feminino, é, mas na escola não pode ter banheiro família, né? É, é. 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 é porque a Damari... As nossas casas não pode ter banheiro... <risos> a
1: Damari é... Gosta. Enfim,
2: mas né? Mas, né assim, da Amazônia como um todo, eu acredito que a saúde ela, ela é a mais afetada hoje em dia.
0: Ah, legal. Né? Agora vou... E a saúde... Uhum.
2: Assim, e a saúde no, no sentido mais geral mesmo, né? Tipo, a Damaris falou lá do, da questão das calcinhas, a gente tem que falar de saúde, de, é, de higiene menstrual, de
0: vacinação
2: e tudo isso daí, né?
0: É que... É, é que...
2: Pobreza menstrual,
0: desculpa. Na verdade... Veja bem, existe toda um, um, uma questão é, de política de saúde que está proibida de ser realizada por causa desse governo completamente descabido e preconceituoso, né? Então, ele impede, por exemplo, que você garanta saúde básica para as mulheres, porque é um governo, na verdade, que cortou dinheiro até para creche, né? Eles cortaram o reajuste de creche, então se recebe uma merenda por alguns centavos hoje, não teve reajuste. É, então, é uma coisa bastante complicada, né? é, é, mas eu acho que isso é um projeto. Tem gente que fala que é, é, algo, é algo que foi um acerto de contas, eles queriam pôr dinheiro no Centrão, e aí eles deixaram de pôr, mas não é nada de maldade. Eu não, não trato isso como maldade. É que nem o racismo, não é maldade, é uma política, é uma estrutura de poder, né? Eu acho isso, eu acho que se você sabe que, que nem todos nós, né? Eu tenho uma, sei lá, você tem irmã, irmão, eu tenho filhas e filhos, né? Você, você tem que garantir coisas básicas para um, para o outro, eles têm diferenças e tem coisas que são semelhantes, né? mas você cuida de todos. Eles não querem cuidar de todos. O Brasil é só da elite para eles. Né? Então, por isso que eu queria saber o seguinte, é, o que, que vocês veem é, na frente, nos próximos anos, essa estruturação da comunicação nas comunidades, nas periferias? Vocês acreditam que isso... É, vai ser fundamental para vocês é, começarem a mudar de baixo para cima essas estruturas de poder? Ou qual é o projeto que vocês têm de organização para as comunidades?
1: É interessante essa pergunta, Sérgio, porque no de Democracia a gente conversa e discute muito sobre isso. né? É, ou seja... Sérgio... A democracia si é uma frente política é, de formação política do Instituto Marinho João Aleixo. E hoje tem sete polos é, espalhados pelo Brasil, o Pará, né, sob a direção do Carlos aí, é um dos polos, mas a gente está presente no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, e, Bahia, Pernambuco e Paraíba, né, além do Pará, então são sete polos. É, dessa urgência de combater as fake news né? e a gente é, fomentar é, um governo que realmente faça políticas públicas para as pessoas da periferia. Né? Uhum. É, a gente formou os comitês, seja democracia, são mais 60 comitês em dez estados, e aí a gente ampliou um pouco mais. Olha só. Então, em 10 estados. E aí é, nós temos, é, dentro desses comitês, é, meio que duas missões. né? Primeiro é falar sobre a cultura democrática nas periferias, oh. né, com atuação nos territórios e é, combater a, as fake news. A gente fez um exercício com cada representante de comitê para que eles mapeassem, e os correspondentes, né? cada comitê também tem um correspondente, é, o correspondente ele fica responsável por fazer os registros das ações, né? dessas ações de, é, sobre a disseminação da cultura democrática no território, então a gente faz registros de foto e mapear também as fake news que estão acontecendo naquele território. Então a gente fez esse exercício né? de, de, do mapeamento, eles trazerem o material e a gente fazer um, um outro material devolvendo para desmistificar. Então, ah, só legal. em 15 dias de atuação, a gente fez é, 23 fake news é, combatidas, desmistificadas, mapeadas e combatidas. Então, é, dá mais de uma fake news por dia. Assim. E, e, e a gente não é... Eu costumo brincar que a gente é fator fake da periferia. Então, assim, <risos> a gente não é um, 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 uma... Bom, um, um conjunto de veículos de comunicação, como fizeram né? o, é, o Globo, o UOL, a Sim. Band, tantos outros, Folha de São Paulo, tantos outros que se uniram para combater as fake news, a gente faz com, com os nossos recursos mesmo. Então, assim, só para você ter uma noção, só durante 15 dias a gente tem uma média de mais de uma fake news por dia. Então, assim, é muito grave. E, e o, o nosso... O, o, o nosso, a nossa vontade é fazer com que esses fake news, é, que esses comitês, perdão, que esses comitês permanentes, que eles é, funcionem e atuem nos territórios para além do, dos períodos eleitorais. Primeiro, porque a gente acredita que educação política, formação de base, é o princípio para tudo. Claro. Né? Quem elege as pessoas é, é a periferia, é a massa. É, quem trabalha todo dia, quem acorda cedo todo dia. Então, é para essas pessoas que a gente quer falar e quer trabalhar e quer estar junto. É, segundo, porque mesmo que essa ultradireita, essa extrema direita é, seja derrotada, ela vai ser é, deposta de poder, só que ela não vai embora, ela não vai não. desaparecer. Ela vai continuar trabalhando aí, para fomentar outros outros espaços de poder a gente tem uma bancada elegida eleita né eles conseguiram eleger é, vários representantes é, deles da extrema direita então é, não será os próximos quatro anos não serão fáceis é, <risos> com essa com essa bancada então é, é um trabalho como eu, já falei no início, é um trabalho incansável, é um trabalho permanente e, e é esse trabalho que a gente vai a gente quer e a gente vai continuar então, respondendo a sua pergunta é, é, acho que é esse é o, é o projeto sabe? muito é, legal a, a fazer cada vez mais que a cultura democrática chegue nas periferias e junto com o combate fake news
0: ou seja, a gente tem que estruturar uma cultura democrática, porque, senão, essa extrema-direita, mesmo que perca o poder, ela vai continuar estruturando a sua ideologia, a sua desinformação. E, Carlos... Claro, ela
1: não vai desistir. Não vai desistir. Ela não vai entregar não, de mão vai,
0: beijada. Não vai desaparecer.
1: E no
0: território... Vou começar pelo Carlos, mas depois eu queria ouvir. No território onde vocês atuam, a extrema-direita tem os seus representantes também, Carlos?
2: Acho que bem, assim, por mais de 20 anos do governo do PSDB, né, tipo, a gente completou o quarto centenário é, na mão do PSDB, assim, uma questão de saúde estruturada, é, teve aí uma, uma grande base, né, tipo, ainda ligada à direita, à centro-direita, a, a gente tem uma dificuldade hoje, a gente tem uma prefeitura que Prática, né? a gente tem aí uma base hoje com a gestão municipal, uh, mas a gente tem uma base muito mais de oposição do que de situação, você assim, acaba tendo essa questão de atritos, né? e olha que a, a, a leitura que a gente faz é que Belém ela foi o um ensaio em 2020 para o que é a eleição do Lula hoje uh, a nível nacional, né? para quem acompanha o Belém, viu que o pessoal, o Edmilson, ele juntou no seu entorno uma série de partidos, é, é, leituras de, de conjuntura e tudo mais, PDT, PSB Solidariedade, para que a gente pudesse eleger a prefeitura, ah, mas ainda assim a gente está com essas dificuldades. Assim. Cabanagem, por exemplo, que hoje tem mil, 33 mil moradores desde 2012 tem um representante no parlamento, né? tem no um parlamento, ah, a gente tinha um que era ligado ao pessoal e não conseguiu se manter porque não é muito ser só ligado ao partido tem uma relação com o território é, tem uma coisa que para mim é muito forte é como é que tu te relaciona com a periferia a, a, mesmo nos espaços que tu ocupa porque é muito fácil tu chegar num espaço de poder e dizer que... mas qual é o teu, teu território de identidade né? Com quem tu te relaciona? Isso é muito importante para as comunidades, para que as comunidades possam se afirmar. Ó, a gente reconhece essa figura enquanto é, uma moradora, alguém que traz. Essa não tem essa relação, não tinha essa relação, e perdeu o espaço para alguém que tinha essa relação, né? ter essa relação com o território, mas que é alguém ligado à direita. Né? Que é alguém ligado à direita, que, inclusive, está sofrendo um processo é, contra um processo por conta de fraude na cota de gênero né? ah, eu, é? eu, ajudo, eu acho que eu abaixo é, né? tá sofrendo esse processo de cota de gênero e assim, é, e aí como é, eu, eu queria emendar, por exemplo, que eu acho que esse trabalho é um trabalho de, de combater as fake news e tudo mais, é um trabalho que precisa ir daqui da, da base, mas precisa vir de cima ao mesmo tempo né? então assim, na medida que a gente se encontra, porque eu concordo muito com isso quem é que elege as pessoas? São as periferias é onde estão a maior parte das pessoas né? É, o, o MDB fez para mais, acho que fez 13 deputados federais recentemente, é, aqui no estado, os, os, aqui o bairro da Cabanagem, acho que a cada duas casas tinha uma bandeira de alguém ligado ao MDB, né? ah. o, o Helder Barbalho, ele foi reeleito ah, com mais de 70%, assim, só que ele tem um trabalho que foi acertado, né? Qual é o trabalho? É o trabalho das Usinas da Paz, que elas se localizam nos territórios que anteriormente no governo do PSDB eram considerados territórios de zona vermelha, Eu não gosto desse termo, mas considerados assim, acho que dá, traz um reconhecimento diferente para os territórios periféricos, né? para Cabanagem, para o uh, para o Benguí. Uh, um arco de comunidades periféricas. E aí, esse nosso trabalho, por exemplo, é fazer, e é um trabalho que a gente tem que fazer junto, não é só o Comitê Seja a Democracia ou só o Instituto Manejão Aleixo, não, mas é fazer com, com os coletivos e organizações de moradores e moradoras que já atuam por aqui. Né? É, os territórios, a gente já tem muita gente organizada, né? e aí, às vezes, a gente ignora isso também, que os grupos de futebol, é, os grupos de amigos é. que se encontram para sair e tudo mais eles são grupos organizados e que eles têm potências, né? E foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, com um o Comitê de Democracia, aqui na Cabanagem, que às vezes eu tava Eu digo para a Maria, o pessoal, que às vezes eu me confundo, Eu sou o Paulo, o que é que eu sou? Eu não sei, eu fico meio confuso. Mas, ó, a partir das experiências das potências que a gente tem, a gente conseguiu fazer isso. O que é que a gente conseguiu estruturar? A gente tem uma técnica jurídica, né? Tipo, o, o a criminalização dentro do, do, da questão da penalidade, a gente tem três advogados hoje que querem somar com o comitê é, orientando pessoas, que às vezes por exemplo, briga de, família, né? briga de família, as coisas podem ser resolvidas muito facilmente, as pessoas não sabem para onde recorrer, é, a questão da criminalidade, as pessoas confundem a questão do, do uso recreativo da cannabis com, com a questão do porte do tráfico e tudo mais, então, assim, e criminaliza o preto, porque é o preto que está aqui no território, então ah. a gente tem os advogados ah, que vieram somar. Diz, ó, não é bem assim. É, a gente tem hoje um projeto de ludoteca porque a gente não tem crianças com direito à infância, cara. Né? Olha só. A, é, é, porque as ruas não são, para os pais, não são locais seguros de encontro e tudo mais. Então a gente criou um projeto de ludoteca junto com mães. Né? Tipo, é uma das mães é a minha mãe, que é pedagoga. As crianças. É... E aí o um projeto de biblioteca comunitária que a gente traz de outras experiências e tudo mais, isso tudo a partir de um pequeno grupo, né, que foi se enraizando. Hoje a gente consegue dialogar com outros territórios. A gente não tá em outros territórios, mas consegue dialogar já com outros territórios, uhum. né? E aí é um trabalho que a gente começou em agosto, né? Olha e é assim, é, sim. é um trabalho que é, a gente já conseguiu é, dar um muito cal né? É, a gente já começa a delegar a gente já consegue conversar com a universidade. Inclusive, era uma outra crítica que a gente tinha, é que os espaços acadêmicos querem falar de periferias, mas não sair do seu entorno. né Sim. É, aqui a gente tem PA e a UEPA por exemplo, elas querem querem falar de periferias, mas falam apenas de dois bairros. E a gente é da Cabanagem, a gente é do lado oposto da cidade, vocês não estão falando da gente.
0: É, entendi. Né? É que é longe. É, e aí,
2: quando a gente... É tipo isso, né? É, não cabe no cronograma do professor da professora um horário para vir a cabanagem, né? Então, é, é, e é muito isso, assim. então acaba sendo sem assim, raíza por aqui, mas a gente está em ó. Mas só a gente não basta, vocês, vocês que estão na estrutura, estão no parlamento, estão na universidade, precisam somar com a gentezinho. Né, só entre a gente, a gente quer conversar com vocês também, e não dá só para vocês falarem pela gente, porque se vocês só falarem pela gente, é, vocês vão falar muita brominha também, né?
0: Vocês Mas não... isso eu acho muito forte. Tá pensando, tudo... Carlos, isso Mas... eu acho muito forte. Atualmente, é, isso que vocês estão relatando nesse projeto Seja Democracia, eu estou vendo de outros grupos, aqui em São Paulo, por exemplo, e, e as pessoas é, querem se organizar, mas querem os seus direitos a também ter a direção, a coordenação, né? a, a definição de tendências. Né? Elas querem ser protagonistas também. ninguém, Elas estão querendo falar em seu próprio nome. Né? Isso eu acho muito importante. E por isso que eu vejo uma dificuldade né, de grupos de classe média aceitarem, né, por exemplo, é, que venha uma pessoa da comunidade, das comunidades originárias, ou negros, ou mulheres, cada vez mais ocupando espaço, eles sentem o chão tremer, mas eles não, é, não conseguem ver que, se a gente pode ter algum futuro, essa nossa sociedade se organizar melhor e se as pessoas tiverem direitos, né? diversidade. Né? Então, eu acho que muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. E, e eu queria é, saber o seguinte, vocês, é, qual a principal forma que vocês se comunicam com as pessoas no território? Vocês mantêm articulações toda semana, todo mês? Como que vocês se articulam com essas pessoas?
1: Bom, é, no Rio, assim, não, não só no Rio, fica melhor. É, dos polos, é, a gente faz o curso de formação política que dura seis meses, né? Ah. Para além disso, a gente também tem o um mapa de formação política, que é um mapa interativo, onde a pessoa, quando ela acessa esse mapa, ela mesma pode fazer as aulas, né? É, são videoaulas estão uhum. é, disponíveis no nosso canal no YouTube e aí ela vai editando meio que o tempo dela ela, ela ouve ela faz uma aula hoje ou pode fazer tudo de uma vez ou é, enfim ela se organiza e a partir dessa formação a gente fez a gente começou a, a estabelecer núcleos que eram pessoas que é, eram lideranças é, comunitárias ou não, mas meio que nasceram, viu ali uma oportunidade de nascer, uma liderança comunitária. E a gente foi formando os núcleos, hoje são mais de 96 núcleos pelo Brasil, que não ah, tem nada a ver com os comitês, os comitês é uma coisa fácil. <risos> é, são 96 núcleos e os núcleos eles fazem a incidência no território. E aí são ações, oficinas, workshops, seminários... É, enfim, é uma infinidade e or e organiza
0: de organizações assim. também: lutas por direitos. Exatamente, Aí exatamente. De cada
1: lugar. Não, exatamente. É, eu acho que é, é, eles organizam a luta do senso comum, né? Sobre Sim. garantia de direito, e as peculiaridades do seu território, porque eles sabem melhor que ninguém. O que está que rolando ali, o que está que acontecendo, o que está que precisando? Então, é um trabalho de muita escuta também, uhum. de ouvir essas pessoas que moram ali, não só... É uma interação, né? As pessoas dos núcleos e agora dos comitês, que ouvem as pessoas, é, os moradores, que estão fora de Seja Democracia, mas são moradores do território e trazem as suas impressões, quais são as suas maiores necessidades. Muito. E, e o que a gente usa de, de instrumento é, é o dia-a-dia -dia mesmo. A gente, por exemplo, nos comitês, a gente teve interven de intervenção com o megafone na rua, inclusive em São Paulo, é, <risos> até um jogo de futebol, que era democracia em jogo, ao é nome do comitê. E aí o, o proponente do comitê fez um torneio de futebol para falar sobre democracia. Então toda vez que tinha um torneio no final tinha uma resenha eh, onde falava sobre a importância do voto, voto consciente, como que a gente consegue políticas públicas, quem são os nossos representantes, qual é a função de cada um, o papel de cada um. Então assim é, é muito variado, muito variado. Então é, eu, é, eu acho que é isso, é, é o contato com as pessoas, é assim que a gente se comunica com as pessoas do território e agregando cada vez mais essas pessoas e as ideias e as necessidades que elas trazem para a gente realmente é, ter democracia, né? fortalecer a democracia nesse país. É,
0: a democracia é. precisa de organização. né? A gente está chegando a 50 minutos. Carlos, dá a sua palavrinha final, aí eu passo para a Mariane rapidinho, porque senão os meus editores aqui ficam...
2: É assim, não, assim, eu queria tipo né, porque, por exemplo, é muito real, porque aqui na cabanagem, a, gente, a, a turma que está no Comitê Seja de Democracia, foi muito disso, a Mari me ligou, Carlos, como é que está tendo um curso de inglês aí, não sei o quê? Não, é porque as pessoas que estão é, no Comitê a democracia, a gente fez a seguinte coisa, ó. o que é aquilo que tu quer desenvolver, mas que a gente possa dialogar com as fake news, possa dialogar não, possa combater as fake news a partir daquilo que tu quer desenvolver, então as pessoas querem aprender, né? as pessoas buscam Muito a qualificação a, a formação é, na perspectiva de um futuro mais digno, né, melhor tudo mais, então, assim, a Inaê, ela é formada em inglês, assim, então ela quis contribuir a partir daquela experiência, aquelas experiência que ela tinha e tudo mais, e aí a gente tem agora, ainda não saiu o card, mas vocês vão sair primeira mão, a gente vai fazer o um Coquetel Rosa, que é para discutir o Outubro Rosa, né, é... A minha mãe, tipo, isso é muito pessoal também, porque a minha mãe tá com câncer de mama, então, assim, vieram com a ideia, tipo, ó, vamos fazer uma coisa sobre o rosa, e tudo mais, como é que a gente vai fazer? Uma palestra chata, não, vamos fazer um coquetel, vamos chamar as mulheres, e foi a ideia das mulheres, inclusive, né, tipo, da Michelle, que chegou no dia das crianças com a gente, né, tipo, a gente fez um cinema na quebrada, fez um podcast de um de um, um videocast, né, sim tá com... Também, é, e Brinquedos Antigos, que também atua na periferia aqui de Belém, no, no bairro do Satélite. Enfim, então, assim, é fazer com que essas pessoas realizem ações junto com a gente a partir da que elas conseguem fazer. né é, Não é querer, não é sobrecarregar as pessoas, é fazer com que elas façam no tempo delas. A gente, aqui na cabanagem, a partir do seja a democracia, estrutura um espaço, que ele é um passos de encontro é, os e tem pessoas que elas já vinham acompanhando os nossos trabalhos, que não necessariamente elas estão no comitê, mas hoje elas estão em rede com a gente. Elas estão acompanhando, elas divulgam os nossos trabalhos para os outros bairros, é nos não. territórios. Tanto é que hoje a gente consegue, é, não intervir territorialmente em outros bairros, mas consegue, por exemplo, ter uma mínima estrutura para que um grupo do Tapanã, que é um outro possa desenvolver uma dizer assim, olha, ou seja, a democracia são os nossos parceiros. É, no Tapanã, a, no Cruz já é em Anindewa, também, já estão desenvolvendo, já estão chamando a gente. Amanhã, por exemplo, é, eu estou aqui hoje, mas amanhã nesse mesmo horário, eu vou estar com a Unipop, que é uma ONG que atua em outros bairros, que chamou a gente por uma conversa, que quer vir atuar na cabanagem, mas que tá reconhecendo o nosso trabalho, né? É, tem por exemplo, falava do Cabernet, que era um grupo que já existia e que é, está e, e discutindo com a gente a questão do futebol ah, falava da UFPA né? que tem a professora Josilene, que é, tem um projeto de futebol ligado à Secretaria Nacional de Futebol também, futebol e democracia no período que também é um período de ah, Copa do é. Mundo né? então como é que a gente faz, faz, faz essas intervenções, ou seja a democracia esses trabalhos, é um trabalho de múltiplas faces
0: muito né? bom muito bom é, vou passar
2: é um trabalho de é, é um trabalho de diversidade mas é um trabalho que também tem como característica a transversalidade a partir das potências das pessoas e acho que é isso é das pessoas e das periferias
0: muito legal Carlos Mariane, sua palavra final aqui para gente <risos>
1: Não, meu Deus eu agradeço eu acho né Sérgio só um parceiro um amigo um querido <risos> Obrigada, obrigada pelo espaço, Carlos, Estamos sempre. Vamos continuar ah. trabalhando tá o trabalho e uh, continuar combatendo ah. a fake news, muito continuar bom. fortalecendo a democracia e agradecer pelo espaço, muito obrigada. Cara, eu
0: que agradeço a presença aí de você, Mariane e do Carlos, porque é muito importante a gente mostrar, efetivamente, que a nossa sociedade só vai melhorar se a gente estiver organizados. Então, vocês são um exemplo para nós aqui e chamo a todas e todos aqui, dá um clique no nosso episódio, dá um joinha, siga o podcast Tecnopolítica e fique ligado no próximo episódio. Tchau aí, pessoal.
1: Tchau. Ah.